0: días, hoy es miércoles, miércoles de denuncia pública, y por supuesto, yo lo invite a, a que nos ayude, denunciando y construyamos una mejor ciudadanía. A modo de comentario, rápidamente le informo que quienes vienen trasladándose de oriente a poniente por el libramiento sur, tengan mucha precaución, están realizando labores de pintar las líneas del camellón en tonos amarillos, y bueno, esto está generando sin duda eh, pues que los carros, vayan a una menor velocidad se reduce el carril por lo que le invitamos a que tenga usted precaución sobre todo porque son eh, personal del ayuntamiento personas que realizan su labor y nos esperamos que no haya ningún problema y bueno yo le invito a, y le agradezco a quienes nos escuchan en el 97.7 FM la radio del diario y sobre todo en el 103.7 FM radio Palenque quienes nos escuchan en Palenque y las zonas aledañas en la zona de los ríos de Tabasco Muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo y un cariñoso saludo Así también a todos aquellos que están constantemente pendientes de las redes sociales Nos pueden encontrar en todas las redes sociales En Youtube, búscanos como arroba diario de Chiapas TV En TikTok, estamos como arroba diario de Chiapas A través del Twitter, pueden escribirnos arroba diario de Chiapas En Facebook, tenemos dos páginas Arroba diario de Chiapas y arroba diario TV Multimedia para que usted esté con tanto, ahí presentamos siempre nuestros contenidos al instante sobre la información que acontece en Tuxla Gutiérrez en Chiapas, para que esté usted pendiente. Y yo lo invito también y le agradezco a Berreo Zaval, nuestro vecino municipio que nos queda a unos cuantos eh, kilómetros de la capital, a donde siempre vamos constantemente. Nos escuchan en el, el 106.7 FM Radio Naranjo. Y para que usted esté mayor informado yo le presento la portada del diario de chiapas que en su portada el gobernador del estado encabeza Rutilio Liberación de Reos. El gobernador resaltó que desde que se establecieron estas acciones de justicia en la entidad han liberado a 5.416 hombres y mujeres. Y cómo no destacar esta información si el gobernador desde que estaba en el poder judicial realizaba estas arduas labores que tienen que ver con la liberación de aquellas personas que son por delitos menores y que, bueno, están de manera injusta. Se realiza una investigación y es como logran la liberación potencial económico más. El empresario Coiteco se registró para buscar la coordinación de la Cuarta Teja. Más adelante le daremos a conocer todos los registros. Congreso, Educación, Normal, Obed, Valderas, Tubilla, dijo que se prioriza la formación, la capacitación y la integración del diálogo. Esto con los docentes. Soy el más aventajado, Eduardo Ramírez Aguilar, el senador. Miles de chiapanecos tienen la esperanza de que se dé continuidad al progreso. Ciudadanía se desborda en júbilo con el gallo motorizado por el registro del senador. Eso se dio en las ciudades más importantes de nuestro estado. Abren convocatoria para Construyendo el Futuro. Habrá una CUR nueva. Morena, PT Verde se registra para la gobernatura catorce personas, concluye el tiempo para registrar y con ello buscar la coordinación de la defensa de la transformación, paso previo a la silla que ostenta actualmente el gobernador Rutilio Escandón, venderán vacunas anti-COVID, la COFEPRISA abrió la convocatoria para que las empresas farmacéuticas puedan iniciar. ...la gestión para la comercialización de estas vacunas. Además, lluvias fuertes se esperan en nuestro estado, hay que tomar las previsiones necesarias. Y bueno, vamos a un mensaje importante, le mencionaba en nuestra portal diario de Chiapas... ...el arduo trabajo que se hace para la liberación de estas personas. Esta es un mensaje del gobernador del estado, vayamos a escuchar.
1: Es preciso señalar que así continuaremos trabajando juntos, coordinados para fomentar la cultura de la paz y del perdón gracias a su trabajo señor gobernador y al gran amor por la gente de Chiapas
2: gracias porque nos permiten recuperar nuestra libertad hoy su gobierno nos da la oportunidad de volver a casa de poder abrazar a los nuestros y dejar el pasado atrás
3: yo estoy convencido que todas las instituciones de seguridad las investigadoras también las instituciones jurisdiccionales, incluso las legislativas que promueven las leyes para ayudar a la gente, no serían completas, no estarían cumpliendo con la totalidad de su responsabilidad si no conjugan el humanismo con la justicia. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, pero sobre todo constatando ese gran trabajo que se sigue realizando a favor de los justiciables, que necesita mucho de nuestro apoyo, consideración, de nuestra suma solidaridad. En este caso es importante recalcar que se está haciendo un trabajo humano para las gentes que necesitan de su libertad.
0: Sin duda, labor importante y sobre todo un gran compromiso con la sociedad al otorgarles esta segunda oportunidad a estas personas que han sido liberadas. Tienen el compromiso de no regresar a ese lugar y de tratar de ser mejores personas. Y cambiando de tema, en el panorama político le presentamos lo que es la editorial del diario de Chiapas. Y es que hay alguien que no está callado y calladito se ve Nos Referimos a Fox, quien no aprende a estar callado.
2: Vicente Fox Quesada se vuelve a equivocar y de manera grosera al atacar y denigrar la condición de Claudia Sheinbaum al llamarla Cudía y extranjera. El expresidente en su afán de ayudar a Xochitl Galvez comete errores garrafales como cuando aseguró que de ganar el Frente Amplio por México la candidatura presidencial, la coordinadora originaria del estado de Hidalgo les regresará la pensión que les fue quitada por Andrés Manuel López Obrador. El exmandatario se ha convertido en el principal promotor del racismo al arremeter contra la coordinadora de los comités de la cuarta transformación el mismo error que cometió el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le cerró las puertas de Palacio Nacional a la senadora Xochitl quien solo pedía el derecho de réplica por eso ya en más de una ocasión la senadora y hoy virtual candidata del Frente Amplio a la Presidencia de la República le ha solicitado a su ex jefe quedarse callado, casi casi dándole a entender que si no sabe lo que dice, que cierre el pico. El tiempo de Fox ha pasado a la historia, no porque no tenga elementos o la capacidad para generar una lucha mediática, sino porque su pasado ya como expresidente no estuvo del todo bien y es ahí donde le responden con razón. Lo mismo le ocurre a Felipe Calderón que solo busca ocasión para salir en la foto, criticando o contestando hechos que se registran actualmente en el país, pero que casi al instante le responden y lo ponen en su lugar. Ahí está el caso de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, quien se equivocó en algún unos cálculos matemáticos que hizo con una obra de agua y por ello fue criticado por Calderón, pero le reviró que lo importante es que la obra se ejecutó y en tiempo récord, no como el exmandatario que gastó 500 millones de pesos en una barda donde se instalaría una refinería pero que nunca se edificó. El mensaje de Fox toma relevancia no porque lo haya escrito en su red, sino porque al darse cuenta de la respuesta ciudadana lo borró de inmediato, decía en letras mayúsculas, judía y extranjera a la vez. El texto estaba acompañado de una imagen en la que Claudia Sheinbaum usa una cruz y la califica como falsa. Las críticas de que es un xenófobo discriminatorio y antisemita fue lo que menos le dijeron y aunque pidió disculpas en la misma red social X antes Twitter, eso no basta. Lo que le aconsejan es dedicarse a otra cosa para no seguir metiendo la pata, afectando directamente a la candidata del Frente Amplio por México.
0: Bueno, porque podemos esperar de Fox y ya no se diga de Calderón, recordemos frases como el hoy, hoy o el comes y te vas, sin duda a estas personas pues no, no les calibra bien la situación y es el momento en que entiendan que su tiempo se ha terminado y que la sociedad no... No permite y no debe de permitir este tipo de mensajes que van sobre todo en contra de una mujer. Y bueno, en el tema que ya le anunciaba del registro ayer a las 12 de la noche, venció el registro para todas aquellas aspirantes hombres y mujeres que integran este frente, este... Esta coalición del Morena, Verde y PT, pues bueno, concluyó el tiempo para el registro para buscar rentar la coordinación de la defensa de la transformación, paso previo a la silla de gobernador de nuestro estado. La efervescencia por saber quién será el próximo abanderado del partido Guinda en Chiapas en la gobernatura ha iniciado y este martes 26 de septiembre concluyó el plazo para el registro de las y los aspirantes que van a participar. Quienes están en esta contienda. Echemos un vistazo a quienes en las últimas 48 horas pues decidieron la de ese paso. Sacil de León Villar fue de las primeras en registrarse. La senadora busca ser la primera gobernadora de impulsar el Senado de la República. Otro de los nombres que sonaron, y bueno, ya tiene registro, es Roberto Alvarez-Glisson, esta priista que se cambió de partido, se fue al PT para poder tener un registro. Marden Camacho, también está ya registrado. El presidente o expresidente que debería de renunciar, el presidente municipal de Tuxla Gutiérrez, Carlos Morales, desde hace varios días atrás había mostrado ya en la intención de registro, y quedó también registrado. De la misma manera, la diputada federal, Patricia Armendaris, realizó su registro. El diputado federal y exsecretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, también entró en la contienda por esta situación. El presidente del Tribunal de la Federación de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales, también ya está sumado. Y qué no se diga del representante de la Secretaría de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, Pepe Pepe Cruz, como se le conoce, pues bueno, también se ha subido. Al alcalde de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, se registró como aspirante, también dio el la sorpresa. Y el senador de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, tomó también la idea que trae eh, tatuada en la mente y la concretó en su primer paso en apuntarse a esta encuesta morenista para construir eh, esta trayectoria y sobre todo, pues, ser el encabezado y hasta antes del cierre de la edición el diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca y el también legislador Luis Armando Mergardavo están en las próximas eh, ya en la contienda se habían tardado mucho ellos en registrarse y bueno finalmente ya está usted contemplado aparecen ahí unas que otras eh, personas que se registraron, les recomiendo, Marden Camacho, Carlos Morales, la senadora Sassi, Patricia Armendáriz, que es diputada federal, Ismael Vito y bueno, así está la pugna por esta, eh, por conseguir ser el representante, pero vamos a ver qué dijo el senador Eduardo Ramírez en este momento cuando se realizó su
1: registro. El día de hoy me estoy inscribiendo para ser. Hacer... El coordinador estatal de la defensa de la cuarta transformación en Chiapas. Lo hago con serenidad, con emoción, con felicidad, al encuentro de este momento, que no es una aspiración personal, que es la aspiración de miles y miles de familias de Chiapas. Los hombres públicos tenemos nuestro espacio y nuestro tiempo. Mi tiempo es este. Mi espacio y mi destino es Chiapas. Como lo he dicho, como nos lo ha enseñado el presidente Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¡Ánimo, Juárez, que ya falta poco! Pues ahí está el mensaje del
0: senador Eduardo Ramírez. Yo le invito a que permanezca en denuncia pública. Vamos a nuestro primer corte comercial en un momento. Regresamos.
4: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. México se escucha en la radio del diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 10. Con 14 minutos. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus mañas, conducido por grandes pilotos. La radio de 95.7 FM. Todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor, con los ritmos latinos en la Radio del Diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM. Contigo a todos lados. En La Radio del Diario, ¿tienes la suerte de escuchar? por amor al arte Todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado Difusión de eventos, carteleras, conciertos Datos curiosos e invitados especiales Por amor al arte Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos La Neta del 97.7 Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario.
5: 97.7, la radio del diario. Contigo, a todos lados.
4: Denuncia pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
0: Y bueno, en esta cuestión de los registros, le comento que también subió un video a su plataforma de Facebook, fue eh, Mandiola, quien eh, pues ya también se registró, además de Olvita Palomeque, que fuera diputada local. Se siguen sumando más mujeres a esta contienda. Y bueno, yo le invito a que escuchemos este reportaje de mi compañero Carlos Rosales, que nos habla, Tuxla Gutiérrez, un lugar de retención para migrantes.
5: La difícil situación que se vive en los países sudamericanos muchos migrantes luchan por el sueño americano pero desgraciadamente Tuscla Gutiérrez se ha vuelto un lugar de retención para los extranjeros Muchas de estas personas son originarias de Ecuador, Nicaragua, Panamá, Honduras, Venezuela y Guatemala. A lo largo del trayecto para llegar a México se unen estos individuos formando caravanas para que se puedan apoyar ante las diversas adversidades que se les presente durante su camino. Sin embargo, cuando llegan a la frontera sur de Chiapas, los abusos por parte del Instituto Nacional de Migración impiden a que estas personas puedan realizar su trámite de visa que les permitiría en el país, lo cual ocasiona que se les dificulte irse a otros estados y la mayoría queda estancada en la capital chiapaneca
6: bueno aquí estamos comenzando México yo ya tengo entre 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 la frontera de Guatemala y México y aquí en, en Tuzla, ya tengo un mes aquí cuando crucé en 20 días crucé siete países y de de, de Chapa de, 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 de Hidalgo, de Ciudad Hidalgo, ahí, la de la frontera, acá ya tengo un mes, porque no puedo avanzar, migración no es ahí, o sea, acá, compras un pasaje ahí, para Riaga, que te lo venden en veces hasta en 320, y agarran a quien allí, al salir y te regresa, pierde los 320, y si tú llevas tu familia, cuánto, cuánto va a perder, y si tú crees ¿sí que... Eh, eh, no, no, ¿cómo se llama? Ellos no te han avanzado ellos, ellos no te han
5: Además han sufrido varios abusos por parte del Instituto Nacional de Migración Ya que les piden dinero por persona para que puedan circular en Chiapas Y así no sean detenidos o regresados a sus lugares de origen Sí, pero, sí,
2: por parte de lo que es migración Sí, es, yo de he hecho hasta aquí ya llegamos. dinero piden y piden, tenemos que pagar nuestro pasaje completo, nos dejan antes y pasar Hola. todo lo que es las alcaballas.
5: ¿Cuánto dinero se les ha ido a veces por estas
2: Espera, piden de 20, de 100 pesos, a mi sobrina le pidieron de 150 pesos, por cabeza, por cabeza, imagínense... Si nosotros estamos aquí, eh, no significa que venimos con dinero, si por eso a veces nos quedamos varadas, eh, con ropa regalada, con TNV, así con hueco. Eh, si uno busca salir de su país es porque quiere algo mejor, no es porque venimos cargados de dinero para que la, la, los entes migratorios pues traten de, de intimidarnos, adelantarnos y extorsionarnos.
5: Muchos de ellos tienen que sobrevivir con la venta de paletas y dulces en los cruceros de los semáforos de la ciudad para que puedan obtener algo de ingresos aunque solo les alcanza para comer.
6: Yo por lo menos salgo aquí, vendo cigarros, vendo, cigarro, vendo, vendo, vendo dulces, vendemos paletas en los semáforos y eh, eh, cualquier trajito que haga por ahí a, a ayudar a alguien que... En, en un negocio a mover las cajas o cualquier cosa que nos digan cuando salimos y vamos reuniendo para los pasajes entonces te estás aquí un mes trabajando forzándote al sol en los semáforos porque las personas creen que tú estando en, estamos rodeando todo el día sol que con la bendición de Dios eh, te den una moneda okay? como hay personas que te dan un billete te dan sí de Dios y te dan ganas que de, 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 animan eso es, duro, eso es duro entonces te reúnes lo del pasaje. Va y compras el pasaje. Y cuando vas llegando, pierdes el pasaje porque te vuelven a volver aquí. ¿Qué tienes que hacer? Volver a empezar de cero.
5: En una entrevista, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina, indicó que cada día miles de migrantes llegan a Tustla Gutiérrez. Pero la gran mayoría se queda estancada por varios meses debido a que las autoridades de migración no les otorga una visa que les permita moverse a otras localidades del país.
7: Es un fenómeno que nos entristece ver cuántas personas entran por nuestra frontera sur, entran con la idea de llegar a la frontera norte. Muchos de ellos no piensan quedarse en México, su meta es Estados Unidos. Pero ante la situación de las autoridades de migración de México, que no les otorgan tan fácilmente un documento, una visa para poder circular en el territorio nacional, se quedan. Les dan una cita que es a los seis meses al año y esta gente eh, no tiene a veces cómo subsistir. Lo que desea es caminar y se atreven a circular. Por eso tenemos gente en Bucsla.
5: ...señaló que el Instituto Nacional de Migración... ...ha violado los derechos humanos de los hermanos migrantes... ...ya que estas personas no reciben un buen trato... ...cuando deberían de hacerles valer sus derechos... ...de acuerdo a la ley.
7: Mira, el trato de acuerdo a la ley de migración... ...debe ser un trato muy atento... ...danles habitación, comida, medicina... ...pero no se lo dan. En Tapachula hay lugares donde ingresan estas personas... ¿Y cuántas veces hemos escuchado la queja que a veces tienen alguna necesidad de una atención médica y no la tienen? Entonces, es una simulación. El Instituto Nacional de Migración no cumple con la ley de migración. La atención a esas personas, es una simulación. Todas estas personas sufren esa, 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 esa situación que tienen de, de irregular, de personas que no tienen una documentación. Ustedes supieran cómo transitan, desde dónde vienen. Imagínense, caminan miles de kilómetros para poder llegar a México y en México piensan que los van a atender. No, es falso.
5: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Sin duda el, ap el aporte y el apunte que hizo este representante de los derechos humanos es que sí, los migrantes tienen una idea equivocada, piensan que aquí se les van a abrir las puertas y que van a pasar de manera libre, no es así. Hay que cumplir trámites, hay que hacerlo de manera legal, en dado caso, pues es... ...una persona indocumentada y sí, muchas personas se aprovechan de esta lamentable situación... ...y que es lo que hace que proliferen estas caravanas migratorias. Y tengo en la lista, en la lista, línea a mi compañero Edgar Castillo, a quien saludo con aprecio. Edgar, nos comentan de una terrible situación, una balacera en la carretera Tonalá, Pijijiapan... ...entre dos camionetas.
8: ampliando la información, por favor. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto desde el municipio de Tonalá, aquí en la región Ismojota. Efectivamente, el día de ayer se suscitó una balacera sobre la cartera tonalap Chiapan entre dos camionetas particulares. Fueron dos unidades involucradas, donde ambas quedaron entre las cintas asfálticas. Estos hechos ocurrieron sobre la cartera federal número 200-Chiapán-Tonalap sobre el ejido de Juan Sabines frente a la finca Perseverancia. Los primeros datos obtenidos por los habitantes del ejido es que ...pidieron el auxilio de las fuerzas policíacas... ...porque presuntamente hubo detonaciones de arma de fuego... ...una de las camionetas que era perseguida... ...su chofer descendió para huir de sus agresores... ...y dejaron ambas camionetas abandonadas... ...fue posible la intervención de la Guardia Nacional... ...quienes acordonaron el área... ...para dar fe de los hechos... ...y remitir las unidades a las autoridades competentes... ...cabe señalar... Y se dio a conocer que estas dos camionetas se disputaban el pasaje de los de la gente de migrantes que atraviesa la zona fronteriza y en ese paso de Pijijiapan a Tonalá eh, hay varias unidades, bueno, donde les cobran la cantidad de 300 pesos por personas para traerlos de Pijijiapan hasta Tonalá. Esta es mi información desde la costa de Chiapas.
0: Muchas gracias, Edgar. Que tengas buen día. Bueno, apuntes importantes. Hay que ver... ¿Qué autoridades están permitiendo la circulación de estas eh, personas que están realizando? Pues independientemente de todo, están obteniendo un beneficio y se trata del tráfico de personas porque no es un rayo, no es un acto humano, sino es están sacando ganancia de esto. Y en esta materia de inseguridad, la Fiscalía General del Estado inicia ya la investigación por el homicidio de un policía federal ministerial, la agencia de investigación criminal quien fungía al comando de la subsede en Villaflores. De acuerdo a los hechos, el 25 de septiembre, la guardia de la PFM, sede en Tuxla Gutiérrez, recibió... Una denuncia anónima donde se referían sobre la carretera Cozocócta-Riaga, donde se encontraba en la vía libre, se encontraba una persona sin vida con impactos de bala dentro del vehículo, quien al parecer pertenecía pues a la dependencia federal. Al corroborar los hechos, eh, peritos oficiales se trasladaron a dicho lugar, en el que encontraron tres casquillos percutidos, calibre .223, y contaron con el apoyo del Servicio federal del Estado de Chiapas, pues, por lo anterior, la PGR, la FGR de la entidad trabaja con equipos especialistas para dar con el o, la, o los responsables de este lamentable hecho yo lo invito a que permanezca en denuncia pública Vamos a un segundo corte comercial, en un momento regresamos
4: Felipe Alamilla concertará tu denuncia Regresa pronto para escucharte Denuncia Pública del diario, transformando ideas contigo a todos lados la radio del diario.
9: Más música en tu radio.
4: Las 10 con 29 minutos. El reporte vial del diario. Media Group. Una cortesía de Mozart. Motorrefacciones. Este es el reporte vial.
10: Buenos días, querido auditorio de la radio
11: del diario. En esta mañana, para informarles que si usted va a tomar el nuevo lineamiento sur que está rumbo a la calzada de Terán o pasando la calzada de Milano Zapata... Sobre la Secretaría de Protección Civil, bueno, se encuentra personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcadrillado realizando la rehabilitación e interconexión de la línea de conducción de agua potable, lo que está provocando que eh, un, el cierre del carril completo de los que van eh, con dirección de Terán al Real del Bosque, reduciéndolo a solo un carril. Así que invitarlos a que con mucha precaución, de hecho, pasan la Secretaría de Protección Civil, eh, se incorporan de nueva cuenta a su carril sin ningún detalle, hasta el crucero para tomar el nuevo Libramiento Sur. La recomendación de siempre, autorio: manejar con mucha precaución, respetar los límites de velocidad y portar en todo momento su cinturón de seguridad. Soy Moisés Jurado, su reportero de calle.
4: El reporte vial del diario Media Group fue una cortesía de Mozart Motorrefacciones.
7: Este fue el reporte vial en vivo, aquí y ahora.
4: Denuncia pública con Felipe Alamilla. Escucha.
0: Bueno, yo le invito a que inicie bien el día con una excelente taza de café. Y aquí en el diario de Chiapas, nuestro café se llama Street Black, que usted puede conseguir en los restaurantes VIP también a través de Facebook, en Uber Coffee, Uber Chiapas Coffee, ahí puede hacer sus pedidos para el mejor café. Café de la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Estamos hablando de un café y una empresa chiapaneca, de altura que está pues de venta en los mercados nacionales e internacionales, sin duda, el mejor café, café del diario de Chiapas, café street Black, yo le invito a que lo pruebe y se enamore del café de Chiapas. Sin duda, ayer eh, pues se dio una situación inusual afuera de las entradas posteriores en el área de estacionamiento donde se ingresa ahora Palacio de Gobierno, nos encontramos al representante de Ochuk, este presidente concejal, quien lamentablemente pues denunció que eh, no fueron atendidos pese a que estaban siendo citados a una mesa de negociación. Él eh, llegó en compañía de los representantes de los 25 barrios de la cabecera municipal, su equipo de trabajo, y pues fueron citados a una reunión. Lamentablemente no fueron atendidos y él denunció que había un grupo infiltrado que se encontraba ya usurpando estas funciones y que ante pues una, una posible un posible enfrentamiento o una discrepancia entre ambos grupos pues prefirieron retirarse él denunció que es el interés de unos cuantos el que sigue prevaleciendo ahí en Oschuk que no dejan eh, pues que esto avance estamos hablando de personas como Osmar, Oscar Gómez y Alfredo Santis expresidentes concejales y bueno, personas que se han nombrado a sí mismas como... Eh, como representantes en, en el ayuntamiento y en el municipio. Y es así como tienen copado a estas personas. Incluso habló de un posible secuestro por parte de dicho grupo. Escuchemos parte de lo que comentaba
1: el presidente Concejal. Pues prácticamente, vosotros pues, eh, pues ha vivido situaciones complicadas debido a un grupo minoritario que siempre ha apostado a la violencia. No es la primera vez. Este pues en cabeza, Juan Gabriel, Juan Encinos, eh, expresidente. Oscar, eh, Alfredo, y más el ex candidato perdedor, Enrique, eh, le, le dominan el watch, ¿no? y más frente comunitario. Esos son los que han apostado la violencia de pueblos, hay bloqueo, hay intimidación, hay ráfagas de bala por donde quiera intimidar a la gente, porque realmente lo que ha es la violencia. No quiere permitir que la gente viva en paz. Y nosotros como consejo hemos apostado a la paz y la tranquilidad, y muestra de ellos, no hemos hecho nada a cambio de ellos.
0: Bueno, pues así esta situación y el watch es el que tiene el grupo de autodefensas. De acuerdo a lo que comentaba pues el presidente y concejal, ellos en próximas semanas estarán tomando medidas drásticas porque están conscientes de la afectación que está generando este bloqueo y que además los municipios a los que están afectando ya los están bloqueando a ellos, no tienen abasto de comida. Y además el transporte, eh, pues al enterarse que son personas de UCHU que se trasladan hacia Cocingo o hacia otras zonas, pues los bajan y los hacen caminar porque simplemente es una medida de presión para terminar con este conflicto. Y vámonos a la perla del Soconusco, de Tapachula, donde se encuentra mi compañera Valeria Córdoba, a quien saludo con aprecio. Valeria, muy buenos días, adelante con tu reporte.
9: Hola José, muy buenos días, te saludo con mucho gusto, de igual manera desde Tapachula, desde donde te comento que en la frontera con Guatemala, Continúa el ingreso irregular de refresco embotellado a través de balsas por el río Suchiate. Esto es sumamente preocupante, ya que este refresco papito, por así decirlo, no cuenta con las normas de salud adecuadas. Vamos al reporte completo. <música>
8: En la frontera
11: de Chiapas continúa el ingreso irregular de refresco embotellado que atraviesan por las balsas del río Suchiate y Talismán. Aunque estos productos no cumplen con la norma de salud mexicana, están circulando en diferentes municipios de la región de Soconusco por parte del comercio informal, los cuales se pueden confundir en su presentación a las que se producen en México, solo que en las etiquetas dice producido en Centroamérica
12: porque no sabemos cómo lo preparan, eh, aparte de eso no trae el sello de, de garantía de la Secretaría de Salud, eso es lo que nos, nos afecta demasiado, porque no sabemos cómo lo preparan, no sabemos los ingredientes que le ponen y la verdad no trae un, un buen sabor, se siente un sabor de en ¿sí? la poca de la sal.
11: Empresarios exigen a las autoridades controlar el flujo de mercancía irregular, pues además de que pone en riesgo la salud de los habitantes, dejen crisis a comerciantes establecidos quienes venden productos mexicanos.
12: Sí,
11: piden al personal aduanal aplicar operativos para evitar el ingreso de mercancía de dudosa procedencia así como a la cofeprisa controlar el tema sanitario de refresco pues hasta el momento no hay un control en esta frontera de Chiapas Diario TV Multimedia
0: Pachula.
9: En otras noticias te comento que el día de ayer el comisionado del Instituto Nacional de Inmigración Francisco garduño Ñañez Estuvo aquí en la frontera sur, en donde afirmó que no se iniciarán deportaciones desde Chiapas o alguna otra parte del territorio mexicano y culpó al gobierno estadounidense de evitar que los extranjeros lleguen hasta su territorio por las políticas implementadas en el país vecino. Carduño señaló de manera textual lo siguiente. Nosotros no hemos planteado como prioridad la repatriación, Primero hay que atenderlos, ver en qué condiciones, pode, ver qué condiciones podemos ofrecerles y eso es lo que estamos realizando. El funcionario federal que está envuelto en una gran polémica por buscar ampararse y evitar sanciones por la muerte de los 40 migrantes en el incendio de Ciudad Juárez, dijo a esta casa editorial que el Instituto Nacional de Migración no atraviesa con la saturación que presenta la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, ya que cuenta con gobernanza y las herramientas necesarias para atender a los extranjeros. Sin embargo, cientos de solicitantes han denunciado que este instituto no los procesa y solo los mantiene en el limbo legal. Negó también que exista un acuerdo con el gobierno de Joe Biden para iniciar con la deportación de migrantes, pese a que el propio gobierno norteamericano, Inició con el protocolo de devolución de personas que ingresan de manera ilegal a su nación. Bernuño Ñalles recorrió el parque ecológico de Tapachula, a donde fueron trasladadas las oficinas de la Comar apenas este lunes, justamente tras varios disturbios y la presión de los habitantes de la colonia Laureles 2 en donde se ubicaba anteriormente la Comar. En ese punto se pues, han vivido días de bastante desesperación y reclamos por parte de los extranjeros que acusan indiferencia y negligencias de las autoridades en sus procesos de recepción, incluso a varios extranjeros, al estar haciendo filas o las afueras del parque ecológico, pues han sufrido golpes de calor por las altas temperaturas que continúan aquí en Tapachula. Han sido atendidos por Protección Civil y afortunadamente no ha pasado a mayores. Por último, eh, Garduño también estuvo presente en la garita de inspección aduanal y migratoria Conocida como Cerro Gordo en el municipio de Huizla. Cambiando totalmente de tema, y ya para terminar esta sección, te comento que una persona fue asesinada a balazos en el momento que se desplazaba a bordo de una bicicleta en el camino viejo de Tuxtla Chico a Metapa. Aproximadamente a las 8:40 de la mañana de este martes se reportó al centro de emergencia 911 que en el municipio de Tuclachico habían localizado a una persona del sexo masculino sin vida. Dentro de las investigaciones policíacas, se supo que el hoyo oxiso fue identificado con el nombre de José Domingo N., de cinco años de edad. Los testigos que se encontraban en el lugar dijeron que la noche del lunes escucharon tres detonaciones de armas de fuego y se escuchó también el motor de un vehículo que se dio a la fuga con rumbo desconocido. En el lugar se localizó efectivamente a esta persona del sexo masculino que vestía camisa azul y pantalón de mezclilla y presentaba lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego a justamente a la orilla eh, perdón, a la altura de la costilla. El hermano de Laura Oxisto pues, explicó a las autoridades que José Domingo salió de noche el pasado lunes a realizar compras, pero no regresó. Y pues efectivamente fue alrededor de las 8.40 de la mañana que localizaron su cuerpo sin vida. Personal de servicios policiales acudió al lugar, hizo las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al CMEFO de Álvaro Obregón. Por último, pues la Fiscalía de Distrito Fronterizo ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en contra de quién o quienes resulten responsables por estos hechos. Hasta aquí el reporte y regreso contigo.
0: Muchas gracias, Valeria Córdoba, por tu reporte tan puntual. Vaya las declaraciones de este personal del INAMI, es de decir, que la culpa la tiene Estados Unidos, simplemente son políticas migratorias diferentes las cuales no se están aplicando en la frontera, son mucho menos a los productos, como ya bien lo mencionaba, en esa frontera pasa de todo, pero hasta ahora pues tenemos en la convicción de que en esa zona se están consumiendo y no solo el refresco, también hablamos de bebidas embriagantes, cerveza, que está pasando en esa zona y ya se comercializa en los municipios de la frontera. Yo le invito a que permanezca en denuncia pública. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
4: Clara, objetiva. Tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 10 con 42 minutos. A verte,
10: en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja brujas no vas a sentir caliente, en un pulnero de pastillas se va la vida.
9: La portada de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas, a través del 97.7 de FM y del 103.7 de FM en la radio del diario. Se registran 14 para la gubernatura. Encabeza Rutilio, liberación de reos. Soy el más aventajado, afirma ERA. Aben convocatoria, construyendo el futuro. Habrá nueva CUR, Torres afirma, incrementa red de electrificación. Lluvias fuertes, tome precauciones. Potencial económico, destaca Marden. Gestión histórica. Vendrán vacunas anti-COVID. Congreso de Educación Normal. Estamos a diario contigo.
4: En la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar, más de 15 años hablando de The Rock. La radio del diario, si es bueno y es rock, escucha grandes grupos y solistas en Rock Show, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Tu fin de semana con estilo Suelta y Beat. La música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica la escuchas ahora en el store, la Mesa. DJ Goody y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Suelta y Beat en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. ¡Viva México! 97.7 Se escucha a todos lados Denuncia Pública Con Felipe Alamilla La voz del pueblo
7: No se deje y denuncie
0: Y bueno, regresamos a Denuncia Pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdanos a construir una mejor ciudadanía. Y la recomendación de, de Denuncia Pública es que si a usted le gusta vestir y mezclar lo contemporáneo con lo tradicional, yo le recomiendo que visite Arte 5 Boutique Artesanal. Los invitamos a visitar Utic Arte 5 que ofrece modas ...y tradicionales con un diseño barguandista... ...esto los encuentra... ...ellos se encuentran en la décima poniente sur... ...número 111 C... ...entre Avenida Central... ...y Primera Sur... qué pueden encontrar en Arte 5... ...por Sanías a través de la, de la fusión... ...de eh, lo tradicional y contemporáneo... ...accesorios, bolsas, ropa... ...todo hecho con la mejor calidad... ...y sobre todo que le va a hacer... ...verse y vestir mejor... ...visite Arte 5... ...y bueno... Eh, mi compañero Carlos Rosales salió a, la, a las calles a hacer un sondeo de opinión. ¿Qué opina usted acerca de el aumento del predial? Posible aumento, porque no es un hecho todavía. Vayamos a conocer cuál, cuál es, qué opina la ciudad sobre este tema.
5: El Ayuntamiento de Tustra Gutiérrez tiene la propuesta de aumentar los impuestos del pago del predial, lo cual ha ocasionado controversia en la ciudadanía. Salimos a las calles a preguntar a la gente qué opina acerca de este tema.
7: No, igual, no, no me parecería. Imagínate que eres dueño y, y te están cobrando un extra, ¿no? El, sueldo, que el, el sueldo, el salario está bajo también, ¿no? Imagínense de dónde, a dónde va ese dinero, ¿no? porque no, ya ven que en las campañas políticas más utilizan dinero de, del ciudadano más que nada no entonces este, pues ahí nos ponemos a pensar muchas gentes, muchas personas sí lo aceptan no pero el que es, le costó comprar esa, adquirir esa propiedad y que te hagan eso no no estoy de acuerdo porque parece que pasa es responsabilidad de cada uno de nosotros también no tener esa esa actitud de poder pagar ¿no? pero pues a veces como te dice a ver, los recursos no lo hay. Entonces, pues si no tenemos este, trabajo, no tenemos nada, pues no podemos pagar? ¿no? Por esa causa, muchas de esas cosas, estamos siendo, pues, este tanto hoy, ellos son injustos como también uno, a no poder pagar.
12: Viene a subirle, pero por pues, así como está la situación en la vida, estamos llevando, ahorita que está carecido todas las cosas, pues no sería prudente que lo subiera, si era al normal. normal. Porque a veces no gusta no como dicen, las este, la canasta básica, no gusta la paga. Para los que trabajan, pues, los que no trabajan tienen que robar, pues los asaltantes, los secuestradores, todo. Pero lo que controlan eso es, no sé si es Hacienda o la Cámara de Diputados, que se pongan su, su mano en su corazón, ¿verdad? Ellos que pues son ahí, que para mí el Congreso no es la cámara de diputados deben de llamarle al IVA y sus 40 ratas por ladrones ¿verdad? porque ellos no saben cómo cómo está la vida de nosotros ¿verdad?
10: mira ese impuesto lo lo rige el municipio y hay que ver también la, la situación actual en que estamos en una contradicción porque el salario no ha aumentado para que aumente el doble el predial pues va a afectar mucho la economía porque todo el mundo tiene su propiedad y tiene que pagar. Claro que es un impuesto que se tiene que dar, pero que sea razonable el aumento. Deben dar facilidades, ¿sí? Y aguantarse un poquito como como ha pasado la pandemia, las afectaciones de este cambio climático y todo eso, eso es, crea una crisis que todo el mundo lo estamos viviendo, ¿sí?
7: Entonces, este,
10: para mí, que,
5: que
6: se, se mantenga igual. Sí.
5: La mayoría de los ciudadanos coincidieron que es algo injusto pagar más impuestos, ya que con un salario bajo apenas les alcanza para la canasta básica. Para Diario Mediagru, Carlos Rosales.
0: Sin duda, el salario cada vez alcanza para menos. Y no es una cuestión de que suban el salario, sino el poder adquisitivo que este tiene, que es cada vez menor. Aunado a esto, venimos de una pandemia, no nos hemos logrado recuperar como para estar pagando mayores impuestos. Sin duda es algo de lo que quienes deciden deben de estar conscientes de esta situación y deben de pensar sobre todo en la ciudadanía, porque al final somos los más afectados y bueno, tenemos una denuncia pública, una denuncia ciudadana, y es que en el tema de atención a parques, hay muchos parques que han quedado olvidados y esto es el parque Chapultepec, que está en completo abandono, nos reportan desde hace cinco años. El parque de San José Chapultepec, ubicado en la avenida Paseo de las Gárgolas y Real de Aguas, tiene más de cinco años en el abandono. El parque está lleno de vegetación y basura y los vecinos reportan que el ayuntamiento solo eh, se presenta en algunas ocasiones cuando pues, re realizan una inauguración o van a hacer algún evento es que acuden a limpiar. Hoy la vegetación crece sin control, los botes de basura pues están rebosando de basura, hay mucha gente inconsciente que lleva sus mascotas y deja sus heces fecales, ahí no tienen... Eh, pues la educación, de que si sacas a tu mascota llévate también sus excrementos. Y bueno, además la mayoría de los juegos para los niños están rotos y esto puede causar varios accidentes. Además de eso, pues bueno, están las condiciones pésimas. ¿Para qué? Les vamos a seguir contando las imágenes, hablan por sí solas. La resbaladilla tiene unos hoyos, un niño puede rasgarse eh, si bien le va el pantalón, pero si no, eh, hacerse una herida grave, además que están oxidados, llenos de sarro. ¿Está? en pésimas condiciones deplorables. A pesar de esto, pues bueno, el ayuntamiento no ha hecho nada por reparar o retirarlo, simplemente porque pues ya representan algo del pasado, algo del olvido. Vemos ahí eh, que bueno llegaron a, a pintar, limpiemos Tuxla, ya fue grafitado, eh, hay una cisterna ahí que no tiene tapa donde un niño o una persona puede eh, caer y hacerse eh, daño, además que están llenas de agua, piedras, palos, que garantizan que un accidente mayor. Así la situación en este parque de Chapultepec. Invitamos al ayuntamiento, áreas verdes, limpia, eh, para que se vayan a dar una vuelta también a seguridad pública, para que vea qué está pasando en esta. Eh, en este parque hay postes que están ya derribados ahí, están oxidando, llenos de sarro, que le digo puede generar sin duda un lamentable accidente y hay que evitar esto porque ya luego recurren a muerto el perro, se acabó la rabia y bueno... No esperemos que lleguen a más, sin duda, si no los pusieron mínimo, que les den mantenimiento, el mantenimiento necesario, o si no, que lo asignen a una empresa, que hagan un contrato. Muchas cosas pueden hacer, porque sin duda, el recurso está, el recurso está y no lo quieren ejecutar, y así está este parque tan bonito que debería estar eh, pues lleno de de mucha vida, de gente que lo ocupe para diversas actividades al aire libre que hacen falta. Así este comentario bueno, yo le invito en estos momentos a que vayamos a conocer un trabajo de mi compañero Marco Alvaraz él nos habla de cuidado con el uso de pantallas en menores de edad.
10: El uso de los dispositivos electrónicos aumentó en los últimos años y a raíz del confinamiento por la pandemia de COVID-19 se volvieron imprescindibles para continuar los procesos educativos. Sin embargo, son cada vez más las voces que apuntan a los posibles efectos en el uso intensivo entre los menores de edad. ¿De qué manera están impactando las nuevas generaciones el uso de los dispositivos electrónicos, especialmente que se está dando ya a edades cada vez más tempranas? Salimos a conocer parte de esta historia. Veamos. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social incluso advierten de que debe haber cuidado con el uso de los dispositivos electrónicos como los teléfonos celulares y las tabletas y de ser posible retrasar el uso en los adolescentes, esto para prevenir situaciones conflictivas a futuro, incluso como la dependencia y la disminución del rendimiento escolar. Pero también quisimos conocer cuál es la opinión de los padres y madres acerca del uso de los dispositivos electrónicos en estas nuevas crianzas, en donde prácticamente todos los niños y niñas tienen acceso a un teléfono o a una tablet. Veamos. Eh, de hecho, ella tiene horarios. Eh, sale de la escuela, come, descansa un rato y hace su tarea y de 4 a 6 de la tarde puede jugar. Acaba su horario y listo, ya no hay más. Entonces, solamente son dos horas de juego y listo. Y si se excede, pues hay
1: un castigo.
9: De momento no no le permito el uso a mi hija. O sea, ya sabe, en un momento tuvo acceso a una tablet, pero pues noté que no se respetaba el tiempo, que se portaba muy inquieta, que no le ayudaba en nada. Entonces decidí retirarlo, a menos que como padre logres tener un control muy preciso de horarios, de lo que ven, de contenidos. Es un tema bastante complicado con los niños, sobre todo porque ya suelen hacer un poco más de uso electrónico actualmente por la escuela, pero yo creo que con un tiempo establecido por día, creo que con eso estamos más que bien servidos con ellos, ¿no? Pero sobre todo con los más pequeños es más complicado establecerles un horario, porque como ven que los demás tienen los dispositivos a la mano, eh, suelen hacer un tipo de derrinche pero pues no, tenemos que lidiarlo y hacer correcciones día con día
10: Las nuevas tecnologías y el uso de los dispositivos inteligentes son una realidad que no puede ser ignorada pero su empleo desmedido incluso puede derivar en una serie de adicciones principalmente entre los jóvenes que incluso pueden llegar a presentar cuadros de ansiedad
11: pero sí afecta bastante en algunos en algunos niños. Eh, como comentas, eh, la parte del este todo el tiempo estar así con el dedo hacia arriba, 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 arriba.
0: Eh, pues la verdad sí impacta en, eh, en el tiempo de atención, ¿no? Los niños ya están cada vez con un tiempo de atención más corto este, y ya no tan largo, entonces esperan 5, 6, 8,
11: 10 minutos, este, no, ni siquiera minutos, segundos, ¿no? minutos, dos minutos, 2, 3 minutos, y ya necesitan otra cosa que les llame la atención, ¿no? Eh, si uno se da cuenta cuando ni está acostumbrado a tener una pantalla enfrente de él, este, y pues no solamente repercute en esto de atención, sino también en, en la misma vista, ¿no?
0: Eh, eh, se ha identificado igual, este, hubo eh, una campaña hace poco eh, sobre este, esta situación visual y sí se identificaron a bastantes alumnos con esa... Este, con esa eh, debilidad ¿no? de, eh, visual.
10: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Sin de duda debemos de estar pendientes del uso de las tecnologías. Yo lo invito a que nos veamos y nos escuchemos el próximo viernes. Esto es Denuncia Pública. Recuerde, denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdanos a construir una mejor ciudadanía. Nos vemos.